0: paz con vosotros querida familia de san juan bautista hoy finaliza la octava de pascua y la primera lectura tomada de los hechos de los apóstoles dice que los hermanos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles en la comunión en la fracción del pan y en las oraciones es la vida de los primeros cristianos y se ve que habían entendido algo que será crucial para todos nosotros que ahora el domingo será el día del Señor. ¿Por qué? Pues porque el Señor resucita en domingo. Si el sábado había sido hasta entonces el día del Señor, porque en la creación Dios descansó en sábado, ahora, con la resurrección del Señor, que inicia la segunda creación o la recreación, el nuevo día del Señor será el domingo. Es una delicia ver que las apariciones del resucitado, que salen hoy, en el evangelio son ambas en domingo fijaros así dice el evangelio al anochecer de aquel día el primero de la semana esto es el domingo estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos y en esto entró jesús se puso en medio de, y les dijo paz a vosotros Sabemos que el Evangelio dice que Tomás no estaba, que no creyó en que se les hubiera aparecido el Señor a los apóstoles. Pues bien, ¿qué día volvió a aparecerse el Señor para decirle a Tomás que pusiera sus dedos en sus llagas el domingo siguiente? Así lo dice el Evangelio. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús Estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Que por cierto, este saludo de paz lo tenemos también en la misa. La paz del Señor esté con vosotros. ¿Cuándo lo tenemos? Pues después de la consagración, cuando el Señor se hace sustancialmente presente bajo las especies del pan y el vino consagrados. Pero también al inicio cuando preside un obispo, empezamos la misa diciendo la paz del Señor esté con vosotros. Es el saludo del resucitado que se hace presente en cada eucaristía y que nos espera en cada sagrario del mundo. Ahora quizá no podemos ir a hacer la visita física, pero igual sí que puedo pensar dónde está la iglesia más cercana. Y como mirando hacia allí, orientándome hacia allí, sabiendo que está el Señor Eucaristía, hacerle una comunión espiritual. Nos dice la lectura de los Hechos de los Apóstoles que los hermanos perseveraban, dice, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Esto es sobre todo que perseveraban en la Eucaristía, que es la oración con mayúsculas de los cristianos. Pues bien, la perseverancia es vital porque es propio del que tiene esperanza. El que persevere hasta el fin se salvará, nos dice Jesús. Y de hecho, la misa es siempre un ejercicio de esperanza. Mirad cómo lo dice San Pablo. Cada vez que coméis este pan y bebéis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. En el fondo es espera de la venida del Señor. Fijaos que decimos en la misa. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. La segunda lectura de hoy destaca esta virtud de la esperanza. Es una lectura cortita, pero os recomiendo que la releáis con calma, porque dice muchas cosas. Dice, Dios Padre, mediante la resurrección de Jesucristo nos ha regenerado para una esperanza viva. ¿En qué consiste esta esperanza viva? Pues la carta nos lo dice, en una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en el cielo a vosotros, una salvación dispuesta a revelarse en el momento final. Es decir, vivir con esperanza es vivir el momento presente, pero desde el futuro que nos ha sido dado por la resurrección de Jesús. Es decir, mi vida no es sólo lo que soy ahora en este momento, lo que tengo. Mi vida es sobre todo lo que será cuando ya estemos totalmente con Dios. La esperanza es vivir sabiendo que la resurrección de Cristo me promete una victoria definitiva que la última palabra no la tiene la muerte, ni el mal, sino Dios. Hay un peligro que consiste en vivir de esperanzas simplemente humanas, de poner mis esperanzas en mis triunfillos de esta vida, de si soy o seré popular, de si me valoran en el trabajo, de si conseguiré un ascenso. Cada uno podemos poner nombre a nuestras pequeñas esperanzas. Al Papa Francisco le preguntaron al principio de la pandemia, en una entrevista, si era optimista. Él dijo que no le gusta usar esa palabra, el optimismo, sino que le gusta más pensar en clave de esperanza. ¿Por qué? Pues porque la esperanza significa que yo tengo confianza en lo que Dios va a hacer por nosotros. El optimismo es pensar que todo irá bien, pero pensar que todo irá bien sin tener un fundamento sólido pues es un poco como vender humo. Claro que es mejor vivir la vida con optimismo, pero es mucho mejor si ese optimismo está fundado en algo sólido. Cuando el optimismo se funda en que Dios nos está llevando de su mano para un día hacernos entrar en el cielo y estar para siempre allí con él, entonces a ese optimismo se le llama esperanza, esperanza con mayúsculas. Por ello os alegráis, dice San Pedro, aunque ahora, sea, aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas diversas. Así, la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro, que aunque es perecedero, se aquilata a fuego, merecerá premio, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Sin haberlo visto, lo amáis, y sin contemplarlo todavía Creéis en él y así os alegráis con un gozo inefable y radiante, alcanzando así la meta de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Es decir, ¿cuál es la meta del optimismo a nivel humano? Pues yo supongo que sentirnos mejor, tener menos estrés, tener pensamientos positivos. Y en cambio, ¿cuál es la meta de nuestra fe y de nuestra esperanza? La salvación eterna. Entonces no debemos tener esperanzas humanas, ilusiones, proyectos, cosas que nos ilusionen. Pues sí, claro. Pero todas ellas deben estar integradas en la esperanza en mayúsculas. Y debemos aprender a relativizar nuestras esperancillas. Es decir, que cuando no se cumplen, no hago un drama. ¿Por qué no hago un drama? Pues porque tengo una esperanza mucho mayor que está asegurada por la victoria de Jesús. Entonces, ¿cómo crecemos en esta esperanza con mayúsculas? Monseñor Munilla explica en una charla que hay tres lugares de aprendizaje de la esperanza. La oración, la aceptación del sufrimiento y prepararnos para la vida eterna. Empiezo por esta última. Prepararme para la vida eterna. Es muy sencillo. En esta vida lo que debemos esperar es la salvación eterna. Por muy bien que me vaya en este mundo, la esperanza de triunfar en esta vida sin esperar el cielo es, en el fondo, un autoengaño. No se puede tener una esperanza más equivocada, ¿verdad? Es la esperanza del que solo espera, pues eso, triunfar en este mundo. Sin embargo, la verdadera esperanza es la que apunta al cielo. Además, para el que espera en la vida eterna, se va dando cuenta de que Dios nos regala un adelanto del cielo en la tierra. Uno va viendo en tantas cosas que le suceden un regalo de Dios. Se da cuenta de que Dios nos da anticipos de esa alegría del cielo. Del mismo modo, debemos tener esperanza en nuestra santidad porque es obra de Dios aunque tenga muchos tropiezos Dios va a arreglárselas para llevarnos a la santidad si yo la busco de corazón si pongo todo lo que está en mis manos es precisamente el demonio el que nos tienta y quiere desanimarnos quitarnos la esperanza diciéndonos que no alcanzaremos jamás ser santos pero Dios sí sí que nos anima a ello segundo la aceptación del sufrimiento. Cuando me viene la cruz, puedo crecer en la esperanza. Porque todos queremos salir de la cruz. Preferimos la gloria. Pero la cruz es el único camino que lleva a la gloria. Por eso allí, en medio de la cruz, de la tormenta, podemos alimentar nuestra esperanza. En cambio, cuando huimos del sufrimiento, es signo de que no sabemos esperar. Es como hacer el camino de Santiago. No es lo mismo llegar a Santiago con los pies llenos de ampollas, la espalda cansada, después de caminar varios días sudorosos, que llegar a Santiago pues, en avión y en taxi. El abrazo al santo no sabe a lo mismo. Por lo tanto, aceptar la cruz, abrazarla y ofrecerla es un camino también para crecer en esta virtud teologal de la esperanza. Y último, y aquí quería llegar hoy especialmente, el tercer espacio para aprender a esperar es la oración. Porque es el lugar donde espero los dones de Dios. A Dios, cuando le pedimos cosas buenas y no nos las da inmediatamente, ¿qué podría hacerlo? ¿Dios allí nos está enseñando a esperar? Él podría darnos al momento lo que le pedimos, pero así aprendemos que en la espera nuestro deseo va aumentando, le vamos pidiendo con más fervor y así nos preparamos para valorar mejor lo que recibiremos. Ya sabéis el dicho, al que algo quiere, algo le cuesta. Y yo no sé vosotros, pero yo he hecho muchas veces la experiencia que si das algo sin pedir nada a cambio, aunque sea simbólico, parece que no se aprecia igual, que no se valora, ¿verdad?, en cambio, cuando has puesto un poquito de esfuerzo en algo o cuando has incluso puesto algo de dinero, pues lo valoramos más. Hay un, un libro muy conocido, El Principito, y sabéis que El Principito cuida de una rosa que resulta ser muy delicada. Se le debe resguardar del frío, bueno, todo de, de, de cuidados sí y mimos es que necesita esta rosa. ¿no? Más tarde, en su viaje, El Principito se encontrará con un zorro con el que entablará una amistad muy especial. Y cuando el principito tiene que irse, el zorro le dice que vaya a ver un grupo de rosas. Entonces el principito se acerca a, la roza, a las rosas y dice, en absoluto os parecéis a mi rosa. Nadie os ha domesticado y no habéis domesticado a nadie. Así era mi zorro antes, semejante a cien mil otros. Al hacerlo mi amigo, ahora es único en el mundo. Sois bellas, pero aún estáis vacías. Nadie puede morir por vosotras. Es probable que una persona común crea que mi rosa se os parece. Ella, siendo solo una, es sin duda más importante que todas vosotras. Pues es ella la rosa a quien he regado, a quien he puesto bajo un globo, es la rosa que abrigué con el biombo, ella es a quien escuché quejarse, alabarse y aún algunas veces callarse, ella es mi rosa. Entonces regresó hacia donde estaba el zorro y éste le dijo, el tiempo que dedicaste por tu rosa es lo que hace que ella sea tan importante para ti. Pues bien, estos días que no podemos ir al templo a rezar están saliendo muchas iniciativas para seguir la misa por internet, por televisión, iniciativas de oración, todo fenomenal. Pero pienso que también hay un peligro y es que nos convirtamos en consumidores de un producto religioso, como si nuestra cultura consumista se colara también en nuestra forma de vivir la fe. Es muy fácil acabar ir buscando aquella adoración online que me hace sentir bien, aquella meditación que tiene una idea muy perspicaz, pero acabar dejando de lado lo más básico. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre, que está en lo secreto, y tu padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Es decir, pienso que aprovechando todo el bien que nos hacen estas iniciativas, que yo pienso que es mucho y necesitamos ayudas, ¿verdad? Porque nos van bien a veces. A la vez también tenemos el peligro de dispersarnos tanto que al final hacemos de todo, pero no nos paramos para orar a Dios en lo secreto de nuestro corazón. Pienso que este tiempo nos puede ayudar a poner en valor la oración personal que es tan importante para la vida de un cristiano. Coger el hábito de recogerme para pasar un rato con mi Señor. Y no hace falta mucho la palabra de Dios o algún libro que alimente mi conversación con el Señor. Buscar la presencia del Señor que vive en mi alma de bautizado. Si persevero, Él premiará mi esfuerzo y su presencia irá inundando toda mi vida. Solo hace falta eso perseverancia, coger el hábito de la oración y entrenarme en la esperanza. Dios hará el resto. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.